0: Привет, Аня, Сябре. 28 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачок, в этом подкасте мы с тобой каждый день обсуждаем Digital и начнем с Яндекса. Яндекс Маркет предложил пользователям получать баллы плюса в обмен на отзывы к товарам. Что будет происходить? Соответственно, производитель может выбрать у себя в личном кабинете будет ли он начислять какие, какой-то кэшбэк пользователям за отзывы о своей продукции. И он не может выбрать, что начислять отзывы только за положительные отзывы или за отрицательные, за любые. То есть он начисляет по умолчанию, если пользователь пишет отзыв на его продукцию. И сам Яндекс Яндекс.Маркет рекомендует начислять отзывы какие начислять отзывы начислять кэшбэк только за отзывы на продукты у которых меньше десяти отзывов почему так происходит потому что товары с отзывами покупает на семнадцать процентов чаще и как бы это может быть выгодно производителям собирать такую обратную связь я ну эта идея на мой взгляд очень крутая особенно яндексу потому что платить за это будут сами производители а яндекс будет получать еще больше отзывов и соответственно платформа за этот счет будет ну, становиться все более интересной и востребованной для э, покупателей. То есть Яндексу это супер, конечно, выгодно. Выгодно как бы и производителям, но при этом они начинают подвязываться к одной платформе. Ну, ладно, это нюансы. Я же, в свою очередь, хочу сказать, что понял, что всегда читаю отзывы на всю продукцию, которую покупаю вообще везде и всюду, и понял, что хочу оставить, соответственно, отзывы тоже. До этого оставлял отзывы только на Яндекс-картах, Google-картах. А сейчас я начал писать отзывы на Озоне, недавно я написал отзыв на чайник, ну, точнее такой заварник для чая, потому что из него выливается абсолютно всегда вода, и он меня бесит, и а людям, всем отзывах он нравится. Взял и писал реально свой опыт использования, возможно, кому-то поможет и сохранит и нервы, и деньги. И вот я решил писать отзывы на все, потому что это правильно, и рекомендую тебе писать в том числе отзывы на все, потому что Блин, ну мы с тобой 100% читаем отзывы, и пускай наши отзывы тоже будут читать <coughs> другие люди. Вот, Spotify. Spotify что? Он запустил или запустила платную подписку на подкасты в США. Причем буквально уделав и утерев нос Apple с их стратегией заплатите мне сначала 20 долларов за год, а потом мы еще возьмем 30% в комиссию. У Spotify ситуация совершенно иная. Они будут брать комиссию в 5% с 2023 года. До 2023 года никакой комиссии нет. Все будет уходить авторам подкастов, но... Пока платные подкасты могут размещать авторы из США. Причем, опять же, не все, а только 12 авторов, которых выбрали. И дальше Spotify будет выбирать авторов из списка ожидания, чтобы расширять эту программу. Зная, как Spotify делает все медленно, я думаю, эта программа будет расширяться очень долго. То есть, Apple, да, он берет большую комиссию еще требует деньги, но при этом он позволяет абсолютно каждому подкастеру сегодня, ну, когда появится программа, до конца заработает, это примерно в мае произойдет, монетизировать свой подкаст вот с помощью платных подписок, Spotify как бы этого не делает, но зато как бы более лояльные условия. Причем цены на подписку на подкасты будут 2.99, 4.99, либо 7.99 в месяц. В России, соответственно, это доступно не будет. Но есть тут еще один важный такой момент, что Spotify начинает привязывать подкастеров к своему хостингу «Энкор», Потому что только подкасты, которые хостятся на Энкоре, смогут таким образом себя монетизировать. Остальные, как бы, э, Ну, как бы, ну нет. И это, ну, меня как владельца сооснователя платформы Mave немножечко смущает, и я вижу в этом деле неконкурентное преимущество. Вот такая моя мысль, потому что, ну, никаких поводов для того, чтобы это хостилось только на энкоре нет. Apple, допустим, позволяет это просто делать через себя, и ты можешь размещать подкаст под, на, на любом хостинге, и, возможно, будет здесь какие-то... Но ну, возмущение других платформ, более крупных, чем мы в, на Западе, потому что таким образом Spotify начинает привязывать подкастеров к себе и заставлять их пользоваться только своей платформой, которая, на мой взгляд, не идеально, далека от идеала и в тему уже продолжающихся (coughs) развития аудио интернета и подкастов, что тут Facebook создает собственный встроенный плеер для подкастов, то есть они задружились вроде бы как со Spotify, и будет какой-то отдельный мини-плеер Spotify, возможность поиска подкастов через него, при этом Facebook планирует встроить в себя какой-то еще отдельный свой собственный плеер, в котором можно будет слушать подкасты. И пока не Понятно, ну, то есть The Verge, который об этом начал писать, фантазирует, каким образом может работать этот плеер, либо через RSS, либо через загрузку аудиофайла непосредственно в Facebook. Мне кажется, Facebook, очевидно, намного более интересно и для потенциала, для роста тут намного больше грузить файлы через RSS, посмотрим, как это будет работать, но в любом случае Facebook... По сути, главная соцсеть в мире начала двигаться в сторону подкастов, и опять же, на мой взгляд, это круто и показывает, насколько рынок двигается в сторону аудиоинтернета. Вот, что еще хочу рассказать тебе из новостей. Сбер запланировал открыть в отделениях своих отделениях Сбера точки Сбер Аптеки, точнее Сбер Е Аптеки. И что-то уже как-то мне не смешно кажется, (смех) но это странно. То есть, с одной стороны, у нас есть почта, которая начала превращаться в какую-то, ну, что-то я даже не понимаю. То есть, ты заходишь в почту, вот у меня есть на Ленинском проспекте, туда захожу. Справа почта банк, слева почта какой-то магазин с какой-то хренью, кучей всяких каких-то ненужных продуктов, чего-то еще. Возможно, это пользуется спросом, и скорее всего, раз это качается, то особенно там в маленьких городах, это возможно вообще неплохо так делать доход. Но почта, из именно почта начинает превращаться в какую-то странную субстанцию. То же самое начинает происходить с банками и офлайновыми банками. Ну какая аптека в банке? То есть Сбер в одном моменте он делает там в кофейне встроит у себя. Но Кейт как-то можно это еще натянуть одно на другое. В другом месте вроде бы Сбер решил с Макдональдсом делать какие-то площади и встраивать одно в другое. Тут аптека что, как, зачем, а можно мне просто вот приходить вот в банк и получать свою услугу, если Сбер хочет качать аптеки, ну пускай он просто отделяет половину помещений, делает отдельный вход и делает отдельную Сбер аптеку вот зачем мне внутри в помещении банка это делать, кроме того последние разы всегда, когда я захожу в Сбер, на самом деле мне обслуживание там нравится там супер классно, ну, все что мне встречались, менеджеры они улыбчиво, они так вот работают по скриптам и видно, что с ними идет огромнейшая работа, я не представляю, насколько тратится много ресурсов на то, чтобы люди на местах вот так себя вели, это круто, но всегда очереди, ну, то есть, я всегда жду, причем жду иногда долго, иногда 10, 15, 20 минут, и 20 минут прождать в банке, ну, на мой взгляд, это много, ну, то есть, когда я привык получать все услуги в электронном виде, для меня это прям излишне много. Возможно, я зажрался, не знаю, как ты, но это прям дофига. И вот когда я прихожу в Сбер, допустим, буду приходить дальше Сбер, и час помещения, которое раньше сидели менеджер, отдается под аптеку, а какую-нибудь Сбер-Е-аптека, и я начинаю ждать еще больше времени, меня это начинает вообще раздражать. То есть вроде бы как Сбер двигается в разные направления, с другой стороны, мне как потребителю этих услуг это особо не нравится. Вот. Что еще? Исследовательская, исследовательская, вот, компания GFK, она провела опрос 5170 человек в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, в том числе с населением до 100 тысяч человек. Вот, они опросили людей, какие они знают сервисы стриминговые. И, ну, фильмов На какие они подписаны, на какие они подписаны Платно, и оказалось, что Доля онлайн-кинотеатров Среди платящих подписчиков Ну, то есть, без учета тех, кто по промо-акциям Какие-то активировал коды и все остальное Составляет Поровну по 21% у Иви и Кинопоиска, потом идет ОКО 11%, потом Нетликс и ТНТ Премьер по 9%, потом Винка 7%, Мегаго 6% и какие-то еще другие, суммарно занимает 15%. Вот, это платящая именно аудитория. При этом среди платящей аудитории пользователей 35-55 лет, Чаще выбирают и ОК и ВИНК, а кинопоиск и Netflix и Premiere, соответственно, аудитории 16.35. Я думаю, здесь все очевидно. на днях появится заявление какого-нибудь Яндекса или какого-нибудь еще, что это не совсем репрезентативные данные, у нас абсолютно другая история, но рыночек можно немножечко представить, сколько кто занимает место. Netflix, конечно, ворвался стремительно, он, по сути, за год даже меньше забрал себе даже 10% рынка платных подписчиков, и это, ну, как бы дофига, и будет качать, я думаю, дальше и станет одним из игроков в крупнейшей тройке, потому что, но ОКО он обгонит, ну, наверняка, опять же, мне кажется, хотя у ОКО Сбер там, ну, посмотрим, как это будет все между собой работать. С другой стороны, интересно, каким образом сюда планируют все-таки влезть а, МТС со своим а, неоном или как он там, инком, инк... я уже я забыл, вот странный нейминг, который ты забываешь, хотя я его обсуждал, ну, то есть это, это странно, ну, ладно. Уже появились скриншоты, где МТС предлагает в каких-то там своих подписках Включает туда подписку на свой стриминговый сервис И, возможно, таким образом он все-таки будет качать количество аудитории Ну, как бы развивать свою экосистему Вообще МТС, наверное, одним из первых начал хотеть развивать экосистему Я помню это все их как бы заявление, их желание Но при этом что-то особо прокачать не получилось Ну, может быть, дальше получится вернемся к Эпплу, а именно к Фасу, который штрафовал Apple на 12 миллионов долларов после жалобы лаборатории Касперского. Если я ничего не путаю, то это э- самый крупный, наверное, штраф или один из крупнейших штрафов в истории антимонопольных разбирательств в России. Там как бы не на 12 миллионов долларов, а на 906,29 миллионов российских рублей. То есть штраф очень и очень большой, и это не свойственно ФАСУ. То есть обычно ФАС штрафует всех на какие-нибудь там 100 тысяч рублей, что нибудь еще. То есть На прям небольшую сумму денег. А здесь вот, пожалуйста, на 12 миллионов долларов. И это как бы, ну, это много денег. За что оштрафовали? ФАС признал Apple монополистом из магазина App Store. Как бы, кто бы подумал. После жалобы от лаборатории Касперского. Когда-то... В 2019 году лаборатория Касперского э, запустила свой э, приложение для родительского контроля Касперский Safe Kids, и оно требовало, э, ну, должно было использовать технологию Mobile Device Management, которая предоставляет сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере и другим данным, но при этом нарушает, э, как бы, политику App Store, вроде бы как... Э, Этим Apple объясняла. При этом потом Apple сама сделала такое же приложение и начала раздавать доступ другим разработчикам, и в том числе одобрила Apple. То есть странная ситуация. Сначала никому не разрешали, потом Apple вроде бы как свое сделали, и тогда начали давать доступ. То есть типа нельзя было, но теперь можно. Так вот, и FAS сказала, что чуваки, а давайте-ка вы устраните нарушения, а под нарушением они... Подразумевают удаление из документации, вот как бы соглашение, которое заключает разработчик, это начинает размещать приложение в App Store. Так вот пункт, который дает право отклонять в App Store приложения любых сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Типа ты просто морды не вышел, мы не хотим тебе объяснять почему, но тебе нельзя. И вот этот вот фаз постановил удалить это положение. Apple не удалил и, соответственно, нарвался на штраф. Apple говорит о том, что мы гордимся, что помогли десяткам тысяч разработчиков из России, включая лабораторию Каспирска, получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store, бла-бла, Бла-бла. короче мы будем обжаловать ну посмотрим посмотрим будет они обжаловать я думаю фас никуда не подвинется суд станет на их сторону поэтому apple будет оштрафована на такую большую сумму денег мне э, меня забавляет что как они называются там, комментаторы в комментариях пишут, о том, что для Apple это вообще не деньги, Фу, вообще вытрутся, не подавятся, и вообще-то фигня. Блин, мне кажется, 12 миллионов долларов это большая сумма денег в любом случае. Вот типа у тебя миллиард долларов, 10 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов, в любом случае 12 лямов, это дофига. Да, это не миллиардный штраф, но при этом это все равно большой штраф. И люди, которые умеют зарабатывать деньги, они просто так деньгами не разбрасываются. Это главный принцип. Вот люди, которым деньги свалились с неба или достаются очень легко, вот они деньгами разбрасываются. Если ты деньги эти заработал, вряд ли ты захочешь их просто так отдать. Ну, потому что, а какого хрена? И Они мне прям, ну, нужны. Вот, поэтому я думаю, что Apple будет Обжаловать, но вряд ли у них что-то получится К новостям ден- денег Еще вернемся, OnlyFans Это, помнишь, сервис для платной подписки На девчонок и парней Которые публикуют с собой эротический контент Вроде OnlyFans хочет от этого Начать э, отходить в сторону И даже за какую-то порнографию Уже банит аккаунты, но это другое О чем речь, о чем новость О том, что у них рост выручки За год на 553% процента до 390 миллионов долларов. Они выросли, это именно выручка, они растут, их выручка. А суммарно донатов собрала платформа за год на 2 миллиарда 360 миллионов долларов. То есть у них комиссия получается какая? Ну, типа 20% что ли. А вроде бы как у них больше 300 пользователей, которые зарабат, заработали на OnlyFans более 1 миллиона долларов, и это как бы дофига. Но смотри как контент, за который платят пользователи, он начинает все больше и больше приносить, как бы, денег, и это, ну, и это круто, вот, как бы, only funds, могу за них порадоваться, потому что даже вот таким странным способом это двигает рынок вперед от бесплатно все вокруг к то, что мне интересно, может стоить денег, доллар-два и ничего, главное, что мне это нравится, то есть более осознанному потреблению контента. Еще, так, и последняя новость – Сегодня будет недолгий подкаст. Короче, последняя новость какая? Смотри, счетная палата раскритиковала работу корпорации «МСП», за перевыполнение TPI и высоте зарплаты. Корпорация МСП, это это что, МСП? Малый, среднее предприятие и что-нибудь такое. Короче, это корпорация, которая создана для того, чтобы помогать развиваться малому бизнесу в России. Какая-то такая у них, насколько я помню, логика. И что происходит? Счетная палата посчитала, посчитала, что у них средние зарплаты 380 тысяч рублей в месяц без учетов членов правления. Это в два раза выше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах в Москве. При этом, если учесть членов правления, то средняя зарплата получается около 600 тысяч рублей, а средняя зарплата самих членов правления 3,2-3,4 миллиона в месяц. А, неплохо такая а суммарно член правления 9 человек Это с учетом, скорее всего, бонусов, еще а, машин, самолетов и каких-то секретарей и так далее То есть члены правления обходятся вообще в безумное количество денег а, Кроме того, некоторые показатели KPI перевыполняются от 500% до 9000 а при этом сами МСПшники говорят, что после этого аудита, да, мы тут некоторые KPI повысили в 15 раз с 16 по 2020 год. Ага, ага. При этом до сих пор KPI выполняется в 9000 раз. То есть даже никто не думает, что надо что-то сделать для того, чтобы эти показатели выполнялись. То есть компания, которая занимается, ну, должна рази- помогать развиваться. Малому среднему предприятиям в России ни хрена не делают, просто зарабатывают кучу денег. А, ну как зарабатывать кучу денег, тратят из бюджета себе в карман. Вот такая шикарный бизнес для того, чтобы малый средний бизнес развивался. Не знаю, что-то еще добавить. Просто, просто вот жесть. Что еще сказать? У меня сегодня вышла новая статья про рейтинг Теглайн. Точнее вообще в принципе про SMM рейтинге, Но он в большей степени посвящен а, а рейтингу теглайн Почему так произошло? Потому что тут а, 23 числа произошла была очередная премия Как бы главная, одна из главнейших премий теглайн в России Про креатив, про диджитал и много чего там было Так вот, и все оказались очень-очень сильно недовольны очередным награждением, то есть там задержка начала, задержка премии началась на 2,5 или 3 часа позже, чем должна была быть, при этом смс победителям премии приходили день в день, а некоторым за типа 10 минут до начала этой премии, типа вы должны выявиться, вам надо приехать за такое-то время, многим, почти всем пришло в день в день, почему так, потому что Закончили они принимать работы 21 апреля, а 23 уже было награждение. И суммарно они приняли 3000 работ. И типа эти работы они судили в течение большого количества времени, судя по всему. Постоянно снижая цены. Короче, такое ощущение, что они просто решили собрать как можно больше заявок, получить как можно больше бабла, заработать и насрать на все. Потому что ахули ты нам сделаешь, мы теглай. Есть такой Алексей Раменский Это как он основатель премии, наверное Руководитель ее И он в постах, в которых вот Люди пишут что-то про теглайн Всем говорит, типа Ну, а сделай лучше Или, ой, да-да, мы опять обосрались организацией Ну, то есть, типа, нам насрать Вот максимально наплевательское отношение. Если ты вдруг зайдешь на сайт а, этой премии, ты охренеешь от этого сайта. Не говоря уже о мобильной версии, просто зайди даже из веба, из обычного ПК. Там, там время остановилось, время остановилось в году 2015, и тогда даже эти сайты были стыдными. Все плохо. Данных за 2020 год вообще нет. То есть, в 2020 году прошла премия, по ней никакой информации до сих пор нет вообще. То есть, никаких рейтингов не обновилось полтора года. Куча денег зарабатывается, ничего не обновляется, ничего не делается. Голосование непрозрачное, всем насрать! И вот что-то в этом году бомбануло. У меня еще у многих коллег. Все об этом написали. И посмотрим, что-то изменится либо нет. Статья у меня в блоге. Может, заходить на эти.ру, последняя статья читай. Потому что. Ну, это как бы премия не только про SMM, она, в принципе, про Digital, она много про что, но я, по сути, увел это в том числе в SMM, потому что по SMM, как таковых, премий вообще нет, ну, то есть, ну, кроме теглайна, фактически, никто не судит отдельно, как вот прям целевой какой-то рейтинг, какой-то фестиваль СММа, его нет. Мне кажется, SMM блин, такая большая, такое большое направление в работе, но почему-то по нему ничего нет. И это так странно, честно говоря, это так непонятно, так дико. И, ну, наверное, пора делать какую-то свою премию рейтинга по социальным сетям, с работами, с судейством, с кейсами. Но на это же время уйдет просто миллиард часов, и этим заниматься просто некуда засунуть. Вот новости к этому часу. Спасибо, что дослушиваешь, услыш- услышимся с тобой завтра. И смотри, какая история. Тут же у нас праздники как бы начинаются очень скоро. И на-, на-, на праздниках я как бы не планирую писать подкаст, потому что просто не будет новостей. Поэтому скоро мы с тобой попрощаемся временно, аж на 10 дней, с 1 по 10 мая. Подкаст, скорее всего, выходить не будет. Но ну, если там не будет происходить супер каких-то интересных новостей. Будет что обсуждать, ждать, обсудим, появится подкаст. В остальных случаях Ну, уходим на перерыв. На этом все. Спасибо. Подъеда.